0: Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Visão. Relembramos que é aqui onde a atualidade espiritual acontece. Nesta Bíblia Talk teremos como convidado Emmanuel Esteves, que já é uh, semejamente conhecido do grande público uh, e nós teremos o privilégio de contar com ele neste programa. Muito obrigado. O prazer é meu. Muito obrigado eu. Eu sou Dário Santos e estaremos nos próximos minutos juntos à conversa. Na visão geral nós vamos analisar a participação de Jonas na missão. Fazendo um zoom estudaremos com detalhe as fórmulas que são utilizadas para termos desculpas para não participar na missão. A missão é um estilo de vida que se concretiza nas diversas vivências do nosso cotidiano, mas também de forma imperativa naquilo que é o domínio do voluntariado. Muita gente apresenta desculpas farrapadas porque não quer cooperar, ajudar e até obedecer no domínio espiritual. Mas nós recordamos, por exemplo, Naamã, que não queria mergulhar no Rio Jordão porque havia rios melhores lá na sua terra, na Síria, mas obedeceu e ficou curado. Lembramos de José que não queria resistir à mulher de Potífar, mas contrariando o seu eu, ele acabou por ser o segundo no trono do Egito. E, finalmente, o nosso amigo Jonas, que é o, o papel, tem o papel principal neste programa, ele não queria ser um canal de bênçãos em Ninive, mas, resistindo também ao seu eu, acabou por ser um canal de bênçãos nesta cidade. Quem queres, arranja maneira. Quem não queres, arranja desculpas. E, normalmente, são as pessoas mais ocupadas que têm tempo ou que arranjam tempo. Em alguns países, a prática do voluntariado é mesmo uma mais-valia no seu complemento curricular, uma vez que através destas experiências são dinamizadas diversas competências sociais, profissionais e humanas, e encontramos aqui oportunidades únicas de crescimento. Por isso, todos os jovens, adultos, séniores que fazem parte das comunidades, podem participar em áreas diversas, como o ambiente, o desporto, a cultura, assim como outras ações menos convencionais, como o voluntariado nos serviços públicos, nas prisões, na floresta ou no mar. Por isso, como cristão, cristãos, além da consciência comunitária e social, nós devemos ter uma consciência espiritual. Eu gostaria de perguntar neste momento ao nosso convidado, o Emanuel, se alguma vez já teve a oportunidade de participar numa missão de voluntariado e como é que foi essa missão? Muito obrigado,
1: muito obrigado pela oportunidade, pela pergunta. Realmente já tive uh, o privilégio de algumas vezes uh, ser chamado para missões específicas, umas próximas, outras longe, quer de caráter profissional, quer de caráter humanitário em geral, e como voluntário tenho participado. Posso recordar uma das missões em que estive envolvido há alguns anos atrás, em Angola. Fomos para o interior, o interior mesmo de Angola, lá praticamente no centro do país, e ali estivemos, longe da civilização, nós nem sequer conseguimos comunicar telefonicamente com a família que ficou aqui em Portugal, então descobrimos lá um lugar debaixo de uma árvore onde às vezes conseguimos apanhar rede e então à noite lá íamos nós para aquele lugar e punhamos nas posições mais cómicas que podem imaginar, porque assim que o telemóvel captava a rede nós já não nos mexíamos mais era como estávamos e tínhamos ali uma conversa de alguns segundos uh, com a família enfim, isto é o pitoresco mas uh, essa, essa missão foi uma missão que teve vários objetivos. Uh, um dos objetivos era uh, participar na reabilitação de uma igreja que estava esburacada pela guerra, que tinha o telhado quase a cair, tinha os vidros partidos, etc. O uh, Outro objetivo era uh, trabalho com crianças fazer uma coisa que alguns cristãos conhecem como escola cristã de férias. Uma coisa parecida, mais simples, mas parecida. Então tivemos um grupo de cerca de 200 crianças, todos os dias, a quem nós ensinámos algumas coisas básicas de saúde, nomeadamente como é que se deve beber água, e ensinámos jogos, ensinámos músicas cristãs, foi fantástico ver o progresso daquelas crianças. O terceiro objetivo era um objetivo evangelístico. E, portanto, à noite, embora cansados com os trabalhos, nós eh, tínhamos, estávamos distribuídos, a nossa equipa era um grupo, estávamos distribuídos por vários lugares, ali nas imediações do local onde estávamos instalados e ali também pregámos, fizemos uma série de reuniões que depois culminaram com batismos, foi muito interessante mas aqui eu só queria dizer mais uma coisa já estou a tomar um bocadinho de tempo mas só queria dizer mais uma coisa muito rápida nós tivemos ali duas semanas duas semanas para reconstruir uma igreja e o grupo era um grupo de 13 pessoas e que estava dividido porque uma parte estava a trabalhar com as crianças, ou seja, éramos poucos de construção civil, propriamente dita, só um é que era entendido. De resto, mais ninguém. E a verdade é que quando terminámos, nós terminámos mesmo. A igreja estava com os buracos tapados, o telhado estava reparado, os vidros estavam substituídos, a porta estava a funcionar, tudo pintado por dentro e por fora, de tal maneira que nós até achamos o seguinte, nós trabalhávamos de dia, e os anjos trabalhavam de noite. Por isso, a missão foi
0: fácil. E
1: é assim em todas as missões onde nós nos envolvemos por Deus.
0: Que história que história inspiradora, Emanuel. Na realidade, a, a missão acontece a mar mas também pode acontecer aqui. Pode. Mas desde que o Senhor encontre disponibilidade no nosso coração, Ele sem vai usar-nos com sem certeza. Dúvida, sem dúvida. Ao entrarmos uh, na missão, uh, nós vemos o envio de um profeta a uma cidade. Isto é extremamente interessante porque às vezes, no nosso contexto, diabolizamos as grandes cidades. Mas efetivamente o centro uh, do grande conflito, ou pelo menos da história cristã, acontece nas grandes cidades e nas suas zonas adjacentes. Por isso o Senhor tem sempre uma mensagem e mensageiros para as grandes cidades. E neste quadro nós devemos ser conservadores nos princípios, abertos nas metodologias, saber diferenciar o que são uh, regras culturais e o que são princípios. E se efetivamente tivermos esta mente aberta, nós vamos poder ser eficazes na veiculação desta, desta mensagem. E quando abrimos o livro de Jonas, é um livro que nos faz pensar bastante, porque à partida Jonas, filho da Amitai, significa logo Pomba. E porquê é que significa o nome de Pomba ou Pombo? Este era o livro que era lido no dia do Yom Kippur, das expiações. Isto faz-nos pensar no que é a misericórdia de Deus, em contraste com a iniquidade do ser humano e ao mesmo tempo do sectarismo que pode existir também no nosso pensamento. Albert Einstein costumava dizer que é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. E podemos claramente perceber, através do livro de Jonas, que ele também era preconceituoso. E de e, que maneira. E de que maneira, e nós já, e nós já vamos ver, <risos> já vamos dissecar o preconceito de Jonas. Um, quando nós estudamos este livro e vemos que há um chamado, não é fácil aceitar esse chamado. E quando Jonas recebeu um chamado, a verdade é que o texto diz que ele levantou-se, mas não foi para ir em direção à sua missão, foi para fugir, Exatamente. não é? Exatamente. Sabemos que entre os rios, em português traduzido para a Cádia que Mesopotâmia, nós Sim. encontramos a antiga cidade da Síria. E num sentido inverso, nós vamos encontrar a antiga localidade de Tarsis, que era na realidade um porto fenício, que ficava talvez ali na foz de Gibraltar, na foz do rio Guadalquivir, e... Um, e demoraria cerca de um mês a ir tanto para a Foz do Guadalquivir, para a Colónia Fenícia, ou um mês para, para Ninive. Ninive. E ele escolheu o sítio mais longe. O que é que levou, o que é que tu achas, Emanuel, o que levou Jonas a fugir deste chamado? Bem, eu estou
1: absolutamente convencido, e por aquilo que nós lemos na, na Palavra de Deus, foram os tais preconceitos. Ele tinha uma determinada concepção, a tal mundo-evidência, não é? Ele tinha uma concepção de Deus e achou que Deus era incompatível com a maldade. E, de facto, Deus é incompatível com a maldade. O que ele fez de errado foi que ele pensou que Deus também era incompatível com os maldosos. E aqui nós vemos a grande diferença. Com tudo isto, sabendo que os habitantes de Nínive eram uns criminosos tremendos, eram imorais, havia mentira, roubos, assaltos, crimes, homicídios, enfim, havia grupos armados, era uma mortandade, diz que os corpos apareciam nas ruas, não é? apesar de, serem, de ser uma cidade próspera, moderna e desenvolvida, era uma cidade que era uma desgraça em termos sociais. Uh, havia maus tratos, enfim, adultério, uma série de problemas, prostituição, uh, e ele detestava as pessoas de Nínive. E isto levou a que ele, em vez de ir na direção de Nínive, foi sem sentido contrário, não é? e viesse aqui para os lados da Península Ibérica, uh, tentando assim fugir à missão. Claro que nós não podemos fugir de Deus, não conseguimos, não é? porque ele sabe onde é que nós estamos, sempre. Uh, e Deus foi lá uh, ter com ele uh, para tentar chamá-lo à ordem, não é? Uh, mas eu penso que sim, foram os preconceitos que ele tinha e algum medo de enfrentar pessoas tão más, não é? Porque imaginamos, não é? O quê? vou -me meter no ninho de vespas, não é? Claro e, provavelmente isto é que o cestou, mas tudo derivado de um conceito de errado
0: acerca do que é o amor. Fizeste aqui um, um diagnóstico muito interessante desta cultura, desta civilização terrível, que eram os assírios, os, os filósofos gregos, os gregos eram conhecidos pela sua filosofia, os fenícios pela arte de navegação... E os, os assírios tinham a maior biblioteca da, da antiguidade, o rei Sorbanipal mandou construir uma biblioteca que já tinha métodos de conservação dos, dos livros da época, como nós temos hoje, com as câmaras de ar, por aí fora, é, muito exatamente. interessante. Mas o que eles tinham de tremendo, e tu disseste há pouquinho, eles chegavam em batalhas a arrancar a pele dos conquistados, espetavam lanças no peito, empalavam os seus... Os seus conquistados, e era assim que entravam na cidade da Síria, para intimidar e dissuadir depois os outros povos de tentarem conquistá-los. Um, e, jo e Jonas vai exatamente fugir para Tarsis, que também tem outro significado, que é mar adentro. Ou seja, ele comprou o bilhete sem ida, sem volta, neste caso, para o lugar mais distante que podia encontrar. Sim, era para ir para este, foi para, para oeste. oeste. Um, isto faz-nos pensar também no preconceito exclusivista que existia entre os hebreus. Ainda estávamos na dispensação um, do cristianismo, dos israelitas, não tínhamos chegado aí. O povo, escolhido, o não povo é? escolhido, não é? Um, e eles não viam salvação fora do povo escolhido. Será que nós podemos também estabelecer um paralelo, Emanuel, nos dias de hoje, um, alguns de nós pensarmos que somos o povo remanescente, da igreja adventista do sétimo dia, e não conseguirmos ver salvação fora da igreja adventista?
1: Infelizmente eu tenho que dizer que sim porque sentimos muitas vezes esse... Isso é uma, é uma forma religiosa de xenofobia, digamos, não é? Portanto, nós é que somos os bons, nós é que temos a verdade e, portanto, o resto das pessoas estão no erro, estão, no, estão perdidos, estão no mundo, estão lá fora. Esses são termos que repetimos com alguma frequência. E, portanto, temos uma atitude bastante dura, severa para com essas pessoas, quando essa não é a nossa missão. O papel de selecionar não é nosso, é de Deus. Portanto, o que nós temos de pensar é, está ali um filho de Deus, ou uma filha de Deus, e a minha missão é revelar-lhe Deus. E agora deixar que o Espírito Santo trabalhe.
0: Podemos falar então também no medo do desconhecido, porque Sim. um dos motivos de Jonas foi claramente o medo do desconhecido. Exatamente. Medo porque estes indivíduos tinham práticas sanguinárias, eram iníquos, mas ele também tinha medo do desconhecido, porque ele estava habituado a estar na sua zona de conforto e a trabalhar e, na zona exatamente. de conforto. E a pensar, eles não prestam, eu cá é que sou
1: do povo escolhido. Não é? Outra civilização,
0: outra cultura, <risos> outros hábitos etnocêntricos, e ele pensou claramente eu para ali não vou, vou trabalhar na minha zona de conforto. Exato. E o que o texto diz é que ele desceu e foi descendo até ao porto de Jop. E à medida que se afastou de Deus, o capítulo 1 vai dizendo que ele desce até chegar ao, ao porão do, do navio. A fobia, ou fobos, de onde vem esta palavra é chamado medo desproporcionado, é o um medo sem fundamento. Um, e às vezes nós podemos também ter medo do desconhecido porque não estamos verdadeiramente informados. Um, isto passa-se nos nossos dias. Quantas vezes nós desconhecemos o outro e não fazemos sequer um esforço para nos aproximarmos do outro e, e nasce o preconceito. E na Igreja, infelizmente, Exato. também existe preconceito. Hoje em dia, com a globalização, nós encontramos cada vez mais a chegar chegarem até nós, falamos do contexto português, pessoas que vêm do Brasil, de Angola, do outro hemisfério, e por vezes pode haver um preconceito porque nós não conhecemos a sua vivência. Exato. Uh, mas se estivermos dispostos a conhecer a relacionar-nos, eu acredito que o Evangelho vai continuar a fazer a diferença como aconteceu naqueles dias. As Sem nossas... dúvida. As nossas desculpas podem apresentar-nos também aqui uma falsa uma falsa perspectiva. É um ah,
1: extremo, não é? outro extremo. <risos> em vez de vamos fugir disto que não sei quantos, por, por estes motivos, todos que já invocamos, é pensarmos que, ah, não, eu sou bom, eu vou ser capaz, isto vai, vai ser trigo limpo, não é? <risos> e é, e é? E deveríamos estar a regular as
0: nossas expectativas, para podermos ser objetivos e contextualizar a nossa mensagem. Exato. Porque senão podemos correr o risco de ser como os Amishas, uma comunidade ancestral que viveu no século 19 e que deixou de ser relevante para a sociedade. E se nós nos agarrarmos aos nossos dogmas uh, e não procurarmos torná-los relevantes, mesmo até na comunicação, porque às vezes nós temos uma linguagem que a sociedade sim, não, sim, não, sim, sim, não sim. entende, não percebe. É um quase é um dialeto, um não é? dialeto mesmo. <risos> Vamos nos tornar relevantes para a sociedade. Pois. Por isso, a atitude de Jonas, a sua mundividência, a cosmovisão, como nós uhum. a referenciamos, um, ele finalmente consegue chegar ao mar e nós vamos encontrar um, encontro de, um desencontro de perspectivas total. Um, em vez de estar no convés, ele quer fugir para longe de Deus e vai para o porão. E, e devia estar no convés. E no Porão, o sono que é descrito, o termo que é utilizado em hebraico, é sono anestésico quando nós fazemos a cirurgia sim, 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 o, o médico é uma geral ele não <risos> queria saber de nada e nós quando olhamos hoje para a sociedade eu não sei, Manuel, quanto olhas se vemos hoje a sociedade também anestesiada no sim, plano moral, claramente. o que é que tu achas? Sim sim, 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 vemos vemos insensível uh, uh,
1: para o sofrimento das outras pessoas uh, uh, é muito difícil enfim, sabemos que a problemática é complexa mas é muito difícil, na rua por exemplo, se alguém está a ser agredido é muito difícil aparecer alguém que seja capaz de ajudar a pessoa que está a ser vítima. Não é? uh, ninguém quer problemas, etc. Pronto, sabemos que há contingências diversas, mas uh, ao nosso lado pode haver uma pessoa que está a passar fome ou que tem um problema de saúde grave ou que está desempregado uh, e nós somos pouco sensíveis. Uh, encolhemos os ombros, deixamos passar... Uh, fazemos um bocadinho como na história do bom samaritano aqueles
0: oficiais religiosos fizeram, não é? Passaram pelo Passaram pelo, de lado pelo ferido. Exato. Na realidade o termo é até equivalente uh, ao termo que encontramos em Gênesis quando Deus fez dormir Adão para tirar uma costela de, de Eva, ou seja, o Jonas é, antes já foi, foi semelhante, não é? Não é? <risos> Ele não queria saber de nada, uh, quis fugir completamente e agora encontramos ali no fundo o porão. Uh, e lá em cima acontece uma tempestade e o texto dá a entender que aquela tempestade é fora do normal porque no início, final de setembro, início de outubro a navegação no mar Mediterrâneo ainda era tranquila portanto aquela tempestade foi fora do normal e, e nós inferimos que essa tempestade foi enviada diretamente por Deus
1: podemos dizer que foi sobrenatural não é?
0: sobrenatural Exato. e lá em cima no convés, no convés nós encontramos uma fervorosa reunião de oração é verdade que os marinheiros, cada um orava ao seu panteão, cada um tinha a sua divindade, claro, claro. e o profeta Deus, que supostamente deveria ser um canal de esperança naquele momento, estava lá embaixo a dormir. <risos> Exatamente. E foi então Exatamente. que, o, que o, o capitão do navio, Portanto, resolveu então procurar o Jonas, lá estava em baixo, acordou e tu não estás preocupado. Nós estamos à beira da, da destruição e tu estás aí a dormir. E é aqui que nós encontramos também um termo comparativo entre o episódio de Jesus no mar da Galileia Exatamente. e a perspectiva de Jonas não Exatamente, estamos justamente a pensar nisso. Jesus dormia tranquilo porque ele estava exausto, mas estava confiante, claro, estava sereno, claro. o pai estava a conduzir a missão. E os discípulos estavam desesperados, mas Exatamente. não oravam. Exatamente. O contraste aqui: vemos Jonas, que não está sereno, aquele sono não é só na serenidade, e lá em cima oravam como podiam, na sua sinceridade. Exatamente, é um duplo contraste. Interessante o é. paralelo que nós encontramos aqui. E a solução é uma solução que nos faz pensar bastante, porque o Jonas procurou uma morte assistida. Foi. Foi uma Foi. morte assistida. Exatamente. O que é que tu achas sobre
1: isso? Bom, a questão da morte assistida é uma questão complexa e que nos deve fazer pensar. Uh, há muitas pessoas que desistem de viver porque têm um problema de saúde grave, terminal, enfim, e sofrem muito e sabemos que as armas todas que há para os cuidados paliativos há sempre fases em que já são menos eficazes uh, e, portanto, há pessoas que não conseguem suportar uma coisa desta. Uh, e optam por pedir o fim dos seus dias nesta terra. Uh, nós compreendemos isto. Eu não sou adepto da morte assistida, claro. mas compreendo a reação das pessoas. Agora, a morte assistida uh, para fugirmos dos problemas, etc., isso já tem uma dimensão diferente. Muitas vezes é resultado de uma doença psiquiátrica, não é? E, portanto, aí temos de respeitar as pessoas nesse sentido, porque a decisão que tomam não é uma decisão lógica. É uma decisão impulsiva e condicionada por vários raciocínios que até podem ser contraditórios, não é? Que não são propriamente resultantes da sua vontade, que podem até ser fruto de ilusões e alucinações, etc. E, portanto, nós não podemos olhar para as pessoas que cometem o suicídio da mesma forma, para todas as pessoas, depende muito das circunstâncias, há muitas coisas diferentes. No entanto, é sempre uma coisa que nos abala um bocado. E, e, e vemos que a família das pessoas que se suicidam nem sempre conseguem enfrentar isso. Morreu. Não, não, é quase um tabu não é? quando a pessoa se uh, suicida. Pronto, a é morte assistida, não é propriamente um suicídio. Uh, temos que pensar nisso de uma forma mais... Uh, abrangente e mais compreensiva mas é de facto um caso sério. Agora no caso de Jonas ele foi para fugir às responsabilidades para lá,
0: isto é a única saída que eu tenho não é? claramente, aqui há uma distorção completa do quadro missiológico. Exatamente. E o nosso amigo Jonas, à medida que foi se afastando de Deus, foi cometendo cada vez mais atos irresponsáveis deixou de compreender a realidade e não foi Deus que lhe pediu que se atirasse do barco. Mas ele Sim, teve a percepção de que alguma coisa que não estava bem, claro. e disse, olha, sou eu o perturbador. Pelo menos eu tenho essa já convicção já e essa já consciência. Já. E aqui nós vemos a grande misericórdia de Deus. Porque apesar de Jonas estar muito longe do centro da vontade de Deus, ainda assim o Senhor o alcançou. Falavas há pouquinho sobre esta reflexão da morte assistida. Há muita coisa que nós ainda vamos ter que aprender, porque Sim. nós não conhecemos a graça de Deus e às vezes até há comportamentos dogmáticos. Eu recordo uma vez na minha função pastoral que fui fazer um funeral de alguém porque o padre daquela localidade recusou-se a enterrar aquela pessoa porque tinha cometido suicídio. Hum. E aquela pessoa estava para ser enterrada como um indigente. E uh, eu tive a oportunidade de fazer o funeral daquela pessoa trazer palavras de esperança à família e dizer este caso está nas mãos de Deus. Exatamente. Só Deus é que sabe as circunstâncias que aconteceram, o nível de consciência e, e os últimos pensamentos que, que a pessoa teve. Com certeza. Não é? com certeza. Nós
1: não, não sabemos. O,
0: o ladrão na cruz houve um
1: que teve pensamentos os pensamentos finais foram, foram para a salvação, para o Deus. outro não. Uh, nós não sabemos o que é que passa na mente das pessoas no momento final. Depois já de executarem, digamos, o seu plano para terminarem
0: com a sua vida. Deus é que escrutina os corações e conhece Eu as certo. circunstâncias. É e por isso nós encontramos o Jonas com uma falsa perspectiva do que é a missão, do que é o caráter de Deus e do que são as pessoas. E Jonas estava numa posição orgulhosa. E quando nós estamos numa posição orgulhosa, às vezes Deus permite que caiamos do cavalo para começar a reaprender novamente. E o Jonas ainda não estava numa posição de aprendizagem. Aliás, ele mostrou até aquele último momento que não tinha aprendido nada. E foi por isso que Deus então permitiu que ele chegasse à barriga de um peixe. Um, mas quando nós falamos no peixe, às vezes pensamos que é uma baleia. Não sabemos. Não Há traduções sabemos. que traduzem por baleia, um tubarão gigante.
1: Não é fácil que tenha sido uma baleia, dado que a garganta da baleia não é muito
0: larga, a
1: boca sim é grande, o estômago também, mas seja o que for, o importante é que foi, ele foi um peixe grande, a não é um peixe, é um amífero, mas foi um peixe grande, na Bíblia chama-se peixe a é tudo que é animais que
0: vivem na água, não é? Sim, não há uma discriminação específica. Falam às vezes no berrote, ou seja, há mais marinhos de grande sim. dimensão uh, que exatamente. são descritos como bestas, não é? Bestas exato, marinhas. Exato. Uh, mas não há uma descrição por espécies, okay. não é? Ou por okay. famílias. E há os
1: réptas aquáticos, no conceito bíblico, que têm que ver com os artrópodes e os moluscos e etc. Não é? Os que rastejam. Rastejam também. Exato.
0: Por isso encontramos aqui a outra desculpa, que é da, a da inconveniência. Portanto, Jonas tem as suas expectativas descalibradas, portanto a visão, de, ou seja, a sua ordenação moral do mundo está completamente descalibrada. E às vezes Deus permite que o chão saia debaixo dos nossos pés para voltarmos a reconfigurar novamente o nosso sistema de valores, a nossa cosmovisão. E com
1: Jonas foi Literalmente o tipo que aconteceu? Mesmo... O chão desapareceu. Estava dentro do estômago de um peixe, não é?
0: Mesmo, mesmo. Eu não sei, não imagino o que terá sido aquela experiência, mas foi dramática, porque nos mostra novamente o amor e a misericórdia de Deus. Porque eu acredito que Jonas, ao cair no barco, ele já mais imaginaria que estaria ali um claro, peixe à espera dele. Ele pensou de que ia ele. morrer, não é? é à, espera, à espera dele. Porque aquele peixe foi enviado por Deus. Claro. Com um propósito. E qual terá sido esse propósito, Emanuel? Deus tinha-lhe determinado uma missão.
1: E ele estava a fugir da missão. E disse, Anda cá, olha que tua missão é outra. Mas não falou assim com ele, não é? Só que o Jonas no meio, nós imaginamos como é que era o ambiente dentro do estômago. Muita gente diz, ah, mas depois como é que respirava dentro do estômago? Os estômagos têm uma câmara de ar, têm uma, uma, uma parte de ar, não é? Portanto, ele podia respirar. Agora, o cheiro lá dentro, só vos digo, não é? A peixe. Exatamente, deve ser uma coisa tremenda. Algas, umidade. A, a mistura de coisas ali dentro, quer dizer, aquilo era, é como estar dentro de um contentor de lixo em degradação. Ácido clorídrico, os ácidos para uh, poderem facultar a digestão. Quer dizer, o ambiente era propício a tudo, menos a uma oração de arrependimento.
0: E ele ali não tinha tablet, não tinha nada, redes sociais, nada. não tinha nada. telemóvel, não tinha livros, nada. ou seja, ele teve uma oportunidade para refletir Exatamente. profundamente. E é aqui que nós vamos encontrar o Salmo de Jonas, não é? Um, em que ele verdadeiramente vai cair, vai perceber a sua situação e vai finalmente colocar-se nas mãos, nas mãos de Deus. Exatamente. Mas foi preciso... Ele, ele faz ter uma promessa, não é? Ele promete... Mudar. Mudar completamente. Exatamente. Mas foi preciso chegar até aquele nível e... para poder mudar. E a palavra arrependimento que nós encontramos na Bíblia significa mudança de direção. Exatamente. Metamorfose, metanoia. Um, e Jonas finalmente propôs no seu coração mudar a direção. É um facto. Há pessoas que dizem que ele esteve três dias literais, mas a contagem em hebraico é uma contagem inclusiva. Por isso eles contam o dia deste momento agora, Amanhã, provavelmente, e depois à noite. Se calhar ele esteve ali 49 horas, nós não sabemos, há um dia e meio. Também se foi três dias, não há problema, Seja porque, porque a contagem é muito parecida com aquela que Jesus teve quando morreu. Na, ele fez até alusão à situação sim, de Jonas. Sim, 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 sim. Portanto, Jesus não teve três dias literais. Portanto, ele pois. morreu na sexta-feira à tarde, no sábado descansou e no, e no domingo, domingo de manhã, madrugada. Exatamente. Portanto, pode ter sido uma experiência muito idêntica. Exatamente. E agora, a baleia vai cuspí-lo finalmente na praia, praia. trá-lo de volta. Nós não sabemos quantos quilómetros é que terá feito, ou quantas milhas terá feito o barco. O que é o facto é, é que foi a distância suficiente para que o peixe fizesse a viagem de volta e o colocasse na rota, na rota da Síria. Exatamente. E quando ele chega à Síria, ainda assim, ele vai ser resistente. Vai ser resistente. <risos> Outra vez. <risos> Outra vez. Apesar novamente. de ter prometido antes não é,
1: que ia, ia cumprir a missão.
0: E que confronto, que confronto foi esse?
1: Bom, a missão dele era avisar os habitantes de Nínive que a sua vida era tão má que Deus iria destruí-los, a menos que se arrependessem. Claro que ele nunca acreditou que eles se iriam arrepender, não é? E quando a reação do povo, incluindo o próprio rei, é uma reação de de constrangimento, de arrependimento, de reabilitação espiritual, de reconhecer o Deus verdadeiro e a grandeza da sua maldade, eles eh, mudaram de roupa e vestiram saco e cinza, entraram em jejum absoluto e isto chegou ao rei. E o rei fez a mesma coisa. E depois fez outra coisa é engraçada, isto aqui fazemos, um, damos um salto, fez sair um decreto para que houvesse, uh, que, que trajassem saco e que fizessem jejum absoluto, uh, que era coisa que o povo já estava a fazer, mas o rei fez um decreto neste sentido. Engraçado, a lei veio corroborar aquilo que o povo já estava a fazer. Uh, o que... Na tradição uh, jurídica uh, portuguesa era assim, uh, as coisas agora não são bem assim e, portanto, as leis são para impor comportamentos ao povo uh, e não para uh, tornar uh, legal, formalizar, estabelecer, é? formalizar um, um comportamento. Ok, pronto, isto tem, enfim, leituras jurídicas que eu não estou habilitado a fazer mas, mas foi interessante este, este aspecto. Ora, a reação de arrependimento e de mudança de vida de toda aquela gente foi espantosa. E acho que deixaria qualquer mensageiro maravilhado. Na é, tal missão que, no, que me referia há bocadinho, quando chegámos ao fim daquelas duas semanas e vimos pessoas que decidiram mudar de vida, nós ficámos maravilhados. É,
0: mas o Jonas... Teve outra reação. Aqui foi abaixo outra vez. É porque nós, nós verificámos até um comportamento visível, externo, de mudança da parte do povo. Ninive, quando nós falamos nas cidades-estados antigos, era não apenas a capital, mas também as zonas à volta. E era provável que Jonas terá passado, segundo o relato bíblico, vários dias a percorrer a cidade. Exatamente. Cheio de medo, porque ele pensava, ainda assim eu vou. Respondo, se o senhor me disse para ir, ele será comigo. Claro. E ele viu resultados incríveis, porque quando eles vestiam-se de saco, era uma roupa mais humilde, sim, sim, e punham a cinza na cabeça, significa um sinal de dependência, pois. de humildade. É assim, de morta humilhação, eu, humilhação, humilhação, exatamente. Morto ao eu. De morta isso, eu. Isso. E arrependimento ao mesmo tempo, E como tu estavas a dizer, tempo, é? a dizer ele, ele devia ter ficado feliz, pois. contente, eu estou a mudar de vida, mas parece que não. Pois não. não não, ele ficou,
1: aliás, ficou irritado, ficou zangado com aquilo, então, mas, eu vim aqui para dizer a esta gente que estavam no erro, e que iam ser mortos, e afinal de contas agora Deus não está a matar, ele ficou zangado com isto, então, eu estive a fazer figura de palhaço, isto, claro, não foram estas as palavras, não é? mas isto foi a ponto de eu dizer a Deus, mais valeu morrer. Não é? Outra vez, ele já trazia aquela engatilhada, que já no barco também ele, estava ele no barco... Uma
0: amplitude de emoções muito grande. É, é, não é, é, exatamente. Tanto Está fica aqui... deprimido até à morte, como de um momento para o outro, fica alegre... Não, sei, é não sei se há aqui
1: uma bipolaridade, mas há aqui realmente alguma coisa que não estava a jogar muito bem. Bom, ele fica zangado, não é? Mas Deus ouviu aquelas pessoas, aceitou o seu arrependimento, Deus atendeu ao seu pedido de misericórdia e poupou toda aquela gente. E quando nós somos chamados a cumprir uma missão, temos de estar preparados para os resultados da missão. A nossa missão não é transformar as pessoas. A nossa missão é dizer-lhes olha, está aqui uma ponte que podes atravessar e encontrar a solução para a tua vida. Mas respeitar a decisão das pessoas. Cada um vai decidir livremente. O resto o Espírito Santo fará. Foi dito. Jesus prometeu que era assim. Que o seu Espírito iria ajudar-nos nesta missão. Agora, não nos devemos é exceder nesta missão. Porque há aqui aspectos que não são da nossa competência.
0: São da competência de Deus. e Nós temos de saber respeitar isso. Aliás, quem transforma os corações e as vidas é o Espírito Santo.
1: Exatamente. Nós ser Exatamente. Da mudança, Exatamente. Ou dessa mudança, Exatamente. Mas é ele é que
0: muda os corações. E o nosso amigo Elias, e podemos nós talvez especular um pouquinho, à luz do texto sagrado, Jonas, perdão, uh, poderia até pensar que eles se arrependeriam mas a destruição viria na mesma. Ou seja, de alguma forma ele até podia ter ficado contente com o arrependimento, mas ele estava à espera da destruição. O que estava em causa era a reputação do profeta, era, seja, a sua palavra. Há pessoas que querem ficar sempre com a última palavra. Ele queria ficar com a última palavra. E o que é um facto é que ele saiu para fora da cidade, depois de ter pregado, depois de ter visto os resultados, e ele montou como se fosse um acampamento, estava ali a preparar-se na primeira fila para ver o fogo de artifício. Exatamente. Como nós fazemos às Exatamente. vezes, quando vamos a alguma celebração Exatamente. na sociedade e há fogo de artifício, ele cria uma posição pois. de destaque para poder ver o fogo de artifício, Exatamente. o fogo a cair do céu. E ele esteve durante algum tempo, e segundo o relato bíblico, de repente ficou calor, veio um vento oriental, que é um dos ventos mais quentes que nós podemos encontrar sim, ali no Oriente, sim, sim, sim. e ele conseguiu ter uma sombra uma sombra sobrenatural, que também foi providenciada por Deus. Outra vez, Novamente, Deus utiliza estas circunstâncias <risos> para levar o profeta para o centro da sua vontade Exatamente. e para ensiná-lo pedagogicamente. Exatamente. E essa, essa planta, essa palmis, que alguns pensam também que seja uma abobreira, um, vai-lhe providenciar a sombra, porque ele não sabia a qualquer instante podia acontecer a destruição de Ninive. Mas de um momento para o outro, vem um verme, de acordo com o relato bíblico, e destrói aquela planta, a sombra. E, Se mais, nós foi a sombra. e mais uma vez, como tu dizias também há pouquinho, Emanuel, nós vemos o movimento pendular do estado emocional do, do nosso exatamente. profeta Jonas. Ele ficou tão triste, tão triste, porque agora já não era uma tristeza existencial de querer fugir da missão. Agora tinha a ver com o desconforto físico. Era. Ah, mas... estava, ele estava centrado em si próprio, em si próprio não é? Si próprio. Eu sou
1: a vítima. <risos> Ninguém me ouviu, nem Deus me ouviu, mandou-me fazer uma coisa e depois... Não se cumpriu aquilo que ele me disse para dizer. Agora que eu estava tão bem à sombra, agora já não tenho sombra outra vez. Isto é uma desgraça esta vida. Voltou a desejar-me Ter pena de si, próprio. Não? Ele deve ter ali, deve ter apanhado uma insolação. Não cozeu os miolos, mas... Ficou num estado complicado. <risos> Desculpe a expressão. Mas é um bocadinho aquilo que se passou com ele. Ele perdeu, de facto, o discernimento.
0: E Deus mais uma vez teve que entrar em diálogo mais com ele, uma vez, é? Mais uma vez, mais uma vez. Mas sem eu acusar, é engraçado. Ó Jonas, é será que uma planta não é muito mais importante do que as pessoas? Porque o relato até diz que os, os ninivitas chegaram também a vestir os animais com um saco de cinza. Seja, Exatamente. Eles, eles tiveram uma dimensão geral da sua, da sua iniquidade. Mas o Jonas não estava preocupado com as pessoas, estava preocupado era consigo Sim, mesmo. A sua reputação o seu eu, o seu conforto. E, e nós, através desta história, vemos claramente a misericórdia de Deus. Ou seja, Deus enviou Jonas com uma mensagem de misericórdia para Ninive, mas também enviou Jonas para o salvar a ele próprio. Porque se efetivamente Jonas não tivesse participado nesta missão, ele poderia ter-se perdido. Isto é extraordinário. Exatamente, porque eles estavam muito,
1: muito enganados a respeito da realidade de Deus. não é? Portanto, ele ter-se perdido. Acho que isto foi gesto
0: de amor, de misericórdia de Deus extraordinário, não é? extraordinário. e estes confrontos desconfortáveis fazem-nos pensar porque também no nosso cotidiano por vezes temos também confrontos desconfortáveis ou seja, expectativas que às vezes não correspondem àquilo que nós idealizamos e pode ser também as ferramentas que Deus utiliza para trabalhar com os enviados que ele tem na missão nos dias de hoje na realidade a palavra profeta Nabi significa aquele que atualiza a vontade de Deus todos nós podemos ser profetas hoje nas várias dimensões porque atualizamos a vontade de Deus nos diversos contextos. E por isso, os filhos de Deus nem sempre vão ter bênçãos o tempo todo. Vamos ter também situações de dificuldades, privações, desilusões, como aconteceu com o Jonas, para chegarmos ao ponto que iremos finalmente ter um caráter maduro que irá herdar a eternidade.
1: Mas os profetas
0: não tinham
1: permissão missão inventar a mensagem. Uhum, uhum. Não eram eles que inventavam as palavras de Deus, as intenções de Deus. Eles transmitiam essas intenções de Deus. E por isso nós também temos de ter aqui cuidado: é que nós somos transmissores, hum. não somos autores. Claramente. É? Uh, somos transmissores, canais, enfim, uh, não somos autores. Na nossa, a nossa missão é outro. E, de facto, a forma como nós olhamos para a nossa missão vai determinar, em grande parte, o resultado da missão por um lado, sabemos que o Espírito Santo é que é o grande agente mas a forma como nós a desempenhamos tem o um resultado mas também vai ter reflexo em nós. E, 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 portanto, temos de estar atentos a este aspecto, a não deixarmos que a nossa mundividência, ou seja, o pacote de preconceitos que nós temos aqui em cima, a forma como nós vemos a realidade à nossa volta, nos limite nessa missão. E nós distorcemos a missão em função daquilo que pensamos que é a realidade, em vez de nos atentarmos ao que Deus estabeleceu. Temos um exemplo muitíssimo interessante, que é o exemplo de Isaías, que é absolutamente o oposto... Jonas. Aqui temos um homem, quando Deus fala com ele, não pensou ah, eu sou um bom pregador, eu sou um grande mensageiro. Não. Ele diz, eu não, não sei, eu não presto, eu não sirvo. Sinto e,
0: incapacitado.
1: Exatamente, eu não tenho capacidade para essa missão. Uh, houve aquela cena interessantíssima, deve ter sido linda, da brasa que tocou nos seus lábios, etc. Que foi uma prova, uma forma que Deus utilizou para lhe dizer, eu estarei contigo, tal como Jesus nos disse, eu estarei convosco até à consumação dos séculos. Ah, tá aqui um paralelismo engraçado. E depois disso, Deus disse, sim senhor, então, se tu não se prestas para nada, a quem é que eu enviarei? E agora Isaías podia ter dito, eu sei lá, tu é que és Deus, mas não disse, envia-me a mim
0: eis-me aqui, envia-me a mim aqui. e terminamos com chaves de ouro com resposta é à fantástico. pergunta do verso alto do verso Jonas fugiu e se nós quisermos existe sempre um navio a partir para o desta vida ou então podemos responder ao Senhor eis-me aqui, envia-me a mim
1: aliás é o desafio que nos é colocado neste estudo é exatamente esse qual é o meu papel nesta missão o que é que eu vou dizer vou dizer como Jonas vamos é para Tarsis ou vou dizer como Isaías, eis-me aqui, envia-me a, a mim. A decisão é de
0: cada um. Obrigado, Emanuel, pela colaboração Prazer. e o contributo nesta lição. Que o Senhor encontra disponibilidade na nossa vida. E se Ele encontrar disponibilidade, acredita em que Ele irá também capacitar-nos. Se porventura, como Jonas, também eu estou longe da sua vontade, ainda hoje... É o momento para regressar. E o Senhor tem preparado grandes bênçãos para cada um de nós. Que Deus nos desperte da nossa negligência, da nossa procrastinação, que significa adiar, capacitando-nos para trabalhar com o nosso próximo, seja ele qual for. Obrigado pela preferência. Esperamos por si no próximo encontro. Até lá.